0: BnR beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BnR nieuwsradio, beter. Harmke Pijpers. De coronacrisis heeft onze kijk op ziekenhuizen flink veranderd. Ging je normaal gesproken naar het ziekenhuis om te genezen, nu bleven mensen zoveel mogelijk weg om vooral maar niet ziek te worden. Hoe kunnen ziekenhuizen weer zo veilig mogelijk worden? En zijn de bestaande ziekenhuizen geschikt voor de anderhalve meter samenleving? Ja, dat soort vragen. Daarover ga ik praten met Corina Schols, partner bij PTG Advies, een adviesbureau voor de gezondheidszorg met grote opdrachtgevers zoals het Radboud Medisch Centrum, het Erasmus, het Amphia Ziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en ga zo maar door. Een hele lijst, een indrukwekkende lijst met prestigieuze grote projecten waarin PTG Advies een leidende rol heeft. Kun je kort schetsen, Corina, wat jouw bureau nou precies doet?
1: Uh, ja, Haronke, dankjewel. Uh, ons bureau uh, is een bureau voor organisatie- en huisvestingsadvies. Uh, met name in ziekenhuizen. En wij uh, zorgen ervoor dat uh, ziekenhuizen grote renovatieprojecten... huisvestingsaanpassingen, maar vooral ook nieuwbouwprojecten... op een, uh, een goede, efficiënte en veilige manier tot stand kunnen brengen.
0: Ja, maar waar krijg je dan allemaal mee te maken? Want er zijn nogal wat partijen bij betrokken, hè?
1: Ja, zeker. Uh, We hebben niet alleen te maken met, uh, met ziekenhuizen zelf... waarin natuurlijk zorgverleners een belangrijke stem hebben. Maar we hebben ook te maken met patiënten, patiëntenfederaties. Uh, maar aangezien we ook vastgoed realiseren... heb je te maken met uh, gemeentes, uh, met uh, architectenbureaus... met installatietechnisch adviseurs, uh, uiteindelijk ook met aannemers. Dus Er zijn eigenlijk een heleboel partijen betrokken... bij de inrichtingen tot standkoming van een nieuw ziekenhuis.
0: Ja, en zo'n ziekenhuis bouwen, daar komt dus enorm veel bij kijken. En jouw firma doet dus veel meer dan het uitvoeren van een concrete opdracht. Maar wordt al om advies gevraagd als de plannen nog in een heel pril stadium zijn. Wat wordt er dan allemaal in gang gezet? Waar krijg je allemaal mee te maken? Je noemde al wat, maar...
1: Ja, we krijgen natuurlijk te maken met in eerste instantie de de vraag naar de zorg die er in de bepaalde -hmm. regio is. Je zult eerst moeten bepalen wat voor soort ziekenhuis uh, je bent en uh, en vooral wat voor soort ziekenhuis je over twintig jaar wil zijn. Dus wij uh, zitten in eerste instantie vooral uh, uh, op een strategisch uh, advies. uh, Wat voor uh, zorgvraag leeft er hier in onze regio over ongeveer twintig jaar en hoe kunnen wij daar met onze huisvesting uh, uh, invulling aan gaan geven?
0: Ja, en en daar moet je uh, zien uit te komen met bestuurders, met patiënten... met omwonenden ook, personeel niet te vergeten. Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen het eerste contact... en uh, de oplevering van een prachtig ziekenhuis?
1: (laughs) Dat ligt een klein beetje aan de omvang van het ziekenhuis... maar een uh, gemiddeld ziekenhuis doet er zeker tien jaar over. Tien jaar? Nou ja, als je snel bent kun je wel een jaar of acht... En als je een heel groot ziekenhuis bent, zoals het Erasmus Medisch Centrum... dan doe je er bijvoorbeeld een jaar of twintig over.
0: Ja, dat is wel heel lang, maar dat was ook heel ingrijpend, hè? Ja, was ook heel groot, ja. Ja, maar hoe lang duurt de eigenlijke bouw dan gemiddeld?
1: Nou, de eigenlijke bouw duurt een, een jaar of drie... Uh, Dat -hmm. is echt de tijd dat je buiten iets ziet gebeuren... en dat je de bouwers daadwerkelijk stenen ziet stapelen. Maar de de vijf tot zeven jaar die daaraan vooraf gaan... is echt allemaal voorbereiding uh, waarin je je plannen uh, tot tot iets uitvoerbaars maakt. Dus in al die jaren daarvoor uh, ga je je programma van eisen opstellen... ga je ontwerpen maken... ga je met alle uh, belanghebbende en wetgevende instanties om tafel... om te zorgen dat dat ziekenhuis ook aan alle eisen en wensen
0: voldoet. Ja, nou goed, er wordt niet alleen gekeken naar het fysieke gebouw... maar natuurlijk vooral naar de inrichting en de werkprocessen... die in het gebouw een plek moeten krijgen. Het is veel meer dan alleen kijken of alle polies en labs... en röntgenkamers en behandelruimtes en patiëntenkamers... in één gebouw passen, hè?
1: Ja, zeker. Het, 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 heeft, het heeft vooral te maken ook met het feit dat je natuurlijk nooit... Uh, tien jaar van tevoren een ziekenhuis kunt bedenken... dat past in de tijd... Uh, uh, waar je in zit. Je zult altijd vooruit moeten kijken. Mm-hmm. Want je, kunt, je bouwt een ziekenhuis tegenwoordig voor een jaar of dertig... dus um, je kunt niet uh, uh, uit blijven gaan van de, je bekende gegevens... de huidige werkprocessen en de huidige zorgvraag. Je zult altijd yeah. met alle belanghebbenden het lef moeten hebben... om 10, 20 jaar vooruit te kijken in de tijd.
0: Ja, dus tussen het eerste contact en de oplevering zit zo'n acht jaar. In sommige gevallen twintig jaar, horen we net. Maar euh, binnen die acht jaar kan er dus enorm veel veranderen. Hè. Zes, zes persoonskamers bijvoorbeeld zijn vanwege pandemieën niet meer gewenst. Dat komt goed uit, want ja. mensen willen tegenwoordig ook privacy. willen niet meer met z'n allen op een zaaltje. Maar... Uh, ja alle razendsnelle technologische ontwikkelingen... die zorgen er ook voor dat het een hele kunst is... om op het moment van oplevering nog up-to-date te zijn. Dat vertelde je al eigenlijk. Hoe speel je daarop in? Hoe doe je dat? Is dat een gok? Uh, Want dat dat vergt deskundigheid op zoveel uiteenlopende terreinen. Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, daar denken natuurlijk heel veel experts mee... uh, Uh bij de totstandkoming van die nieuwe werkprocessen en die nieuwe technologie. Er wordt uh, zowel nationaal als internationaal gezocht naar best practices... en er wordt heel nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen uh, in de technologie... en uh, wat experts daarbij verwachten. En er gepoogd wordt om dat te vertalen in nieuwe werkprocessen. Uh, En dat is in de zorg best lastig, want... Heel veel technologie is wel beschikbaar en ook bruikbaar, maar niet zonder meer ook geaccepteerd. -hmm. En daarmee uh, kun je stellen dat dat het er soms wel is, maar nog steeds niet gebruikt wordt. En dat betekent ook dat we er ook wel eens, ik zal niet zeggen helemaal naast zitten, maar dat we wel bij een gebruikname van een nieuw ziekenhuis niet alle technologieën uh, geïmplementeerd kunnen krijgen die we dachten uh, nodig te hebben.
0: Maar dat was de situatie waarin je eigenlijk voorop liep, begrijp ik.
1: Ja, waarin je het lef hebt getoond om te denken dat het zeker beschikbaar zou zijn. En vaak is het ook wel beschikbaar. Maar is bijvoorbeeld de maatschappij nog niet ver genoeg? Of zijn de ziekenhuizen... Maar maar geef ze een voorbeeld, waar mag ik dan aan denken? Nou, heel vaak, uh, zeg maar jaren geleden hebben we aangenomen... dat we bijvoorbeeld uh, allemaal over een EPD zouden beschikken... Uh, ja. een elektronisch patiëntendossier. En idealiter ook nog een, uh, een dossier... dat door meerdere zorgverleners tegelijkertijd gebruikt zou kunnen worden. Ja. Dat de ontwikkelingen op dat gebied zijn eigenlijk gewoon achtergebleven. En niet omdat de technologie er niet is... maar omdat er zoveel belanghebbenden bij komen kijken... Ja. Uh, zoveel privacy ook meespeelt... dat sommige dingen gewoon wat langer duren.
0: Ja, maar zeg ze eerlijk, hebben jullie er ook wel eens hartstikke naast gezeten? Want het is natuurlijk toch ja ongelooflijk lastig, niet alleen de technische ontwikkelingen, maar er is ook sprake van heel veel veranderende medische inzichten die een grote rol spelen. Waar hebben jullie ja, hartstikke
1: naast gezeten? Nee, nee, ja. ik denk dat dat wel meevalt, want uiteindelijk, mm-hmm. uh, zeg maar, um, um, wordt er natuurlijk altijd nog voordat je echt gaat bouwen opnieuw een check gedaan. Oh ja. Dus uh, uh, op het moment dat je daadwerkelijk de aannemer... Uh, het startsein geeft om te bouwen... hebben we natuurlijk echt nog een keer uh, een check gedaan... of er echt grote missels in zitten ja. in deze aannames. Ja, dat is een jaar opdoen. of drie van
0: tevoren. Oh, <laughs> ja, zeker. ja, verstandig. Maar, goed, maar ik heb toch altijd begrepen dat het beleggen... in, uh, in de bouw van ziekenhuizen riskant is. Omdat dit vastgoed vanwege de snelle technische ontwikkeling... al heel gauw achterhaald is en dan in waarde daalt. Ook omdat het lastig is om een bestemming te vinden voor hergebruik. Ja, is het moeilijk om investeerders en beleggers te vinden? Hoe, hoe riskant zijn die investeringen? Nou, kijk, als je
1: bedenkt dat uh, gezondheidszorg uh, iets is waar we met z'n allen ten alle tijde behoefte aan zullen hebben. Uh, dan kun je van de andere kant bedenken dat het ook een veilige investering is. Want uh, we willen uiteindelijk allemaal uh, gezond oud worden. Ja. En daar hebben we tot op heden nog steeds ook zorg voor nodig. Um, maar het, uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, als je een heel specifiek ziekenhuisgebouw neerzet... en dat is uh, na het 25 jaar outdated, dat je veel te veel vast moet te staan dat kostbaar is. En dat is ook de reden waarom bij de nieuwe ziekenhuizen veel beter gekeken wordt... of je onderdelen van dat ziekenhuis kunt en voor andere doeleinden kunt gebruiken. Dus kunnen we bijvoorbeeld polyklinieken straks voor kantoren gebruiken... of kunnen we misschien wel uh, woonruimtes maken... in sommige onderdelen van een ziekenhuis. Uh, Dus flexibiliteit wordt uh, veel meer meegenomen nu in uh, de nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, maar grote moderne ziekenhuizen... zoals het vorig jaar geopende Amphia ziekenhuis in Brabant... die zijn gebouwd met het oog op meer privacy en infectiepreventie. Al die eenpersoonskamers blijken een uitkomst tijdens de corona-uitbraak. Dat is mooi. Ook virologen dachten mee met de inrichting van het ziekenhuis. Wat komt er allemaal bij kijken om die risico's zo klein mogelijk te maken? Dat is natuurlijk nu heel erg actueel. En het liefst een, een virus helemaal buiten te houden. Een
1: virus buiten het ziekenhuis te houden? Ja, uh, dat is nou, wat we willen. D- dat lijkt mij eerlijk gezegd bijna onmogelijk, want we komen juist met dat virus naar het ziekenhuis uh, om.. Uh om te hopen dat ze het weer kunnen bestrijden. Waar wij wel voor kunnen zorgen met elkaar... is mensen zoveel mogelijk uh, uh, buiten het ziekenhuis uh, te houden. Dus uh, door aandacht te besteden aan preventie... door veel meer technologische hulpmiddelen in te zetten... om mensen op afstand te monitoren en te behandelen... waar eigenlijk al veel meer mogelijkheden voor zijn... dan we tot op heden gebruikt hebben. Uh, Daarmee voorkom je natuurlijk wel dat mensen uh, te veel naar een ziekenhuis waar uiteindelijk natuurlijk toch uh, een soort samenkomst van zieke mensen is. En daarmee per definitie niet de meest veilige omgeving is... voor iemand die ziek is.
0: Nee, de reguliere zorg heeft nu zo'n twee maanden stilgelegen. Hè? Nu starten de ziekenhuizen weer op. Hoe doe je dat als, als afstand houden het devies is? Kunnen die verouderde gebouwen en zorginstellingen ook inspelen... op de anderhalve meter samenleving? Wat voor aanpassingen vraagt dat en, en lukt dat...
1: Nou, de oudere ziekenhuizen hebben het wel moeilijker. Uh, -hmm. Het zijn met name uh, logistieke vraagstukken die nu uh, een rol spelen... En dat dat heeft er vooral mee te maken dat je vaak, nou ja, daar waar je door één ingang naar binnen komt, zie je dat er natuurlijk potentieel opstoppingen kunnen ontstaan. Ja. Dus waar we met name op letten is het spreiden van zorg, nog steeds inzetten van technologie om mensen die niet noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis hoeven te zijn, ook niet naar het ziekenhuis te laten komen, maar ook gewoon veel beter spreiden van het gebruik van capaciteiten. Het is natuurlijk eigenlijk sowieso wel best zonde dat wij bepaalde dure faciliteiten maar een beperkt deel van de tijd gebruiken. Ja. Dus uh, het spreiden van, uh, van zorg, uh, toch proberen uh, in de logistiek, uh, inrichtingsverkeer en dergelijke uh, aan te brengen. En, nou ja, en wat ook daar geldt, is dat ook de technologie ons daar kan helpen. De nieuwe ziekenhuizen beschikken vaak wel over smart building uh, technologieën. Mm-hmm. En daarmee kunnen we veel beter zien wat er waar en wanneer in een ziekenhuis gebeurt en kun je dus veel beter op het gebruik van capaciteiten
0: gaan sturen. Eén na twee decennia geleden werden ziekenhuizen gebouwd op de groei. En nu wordt er juist gekeken hoe je de zorg zoveel mogelijk... uit het ziekenhuis en naar de patiënt kunt verplaatsen. En ook hoe je die zorg met minder personeel kunt uitvoeren. Daarover praat ik met Corina Schols, partner van PTG Advies... dat ziekenhuizen adviseert bij bouw, herinrichting en bij renovatie. Ja, Corina, elk ziekenhuis is een component van zijn tijd, zeg je. En deze tijd vraagt om veel zorg buiten de ziekenhuizen. En ten tijde van een pandemie geldt het nog eens, meer, eens te meer. Je kijkt met Mee naar hoe de juiste zorg zich verplaatst, naar de juiste plek... in plaats van dat alle patiënten naar het ziekenhuis komen. Maar het verdienmodel is nog steeds gebaseerd op het oude model. En dat was het ziekenhuis als centraal punt, toch?
1: Uh, ja, dat uh, geldt voor, uh, voor een heleboel onderdelen zeker nog, dat klopt. Ja, is dat niet een enorm probleem? Um... Nou ja, als je het als een probleem blijft zien, dan zullen we het nooit, nooit oplossen. En ik mm-hmm. denk dat uh, langzaam maar zeker bij iedereen het inzicht komt dat dat uh, wel zo zal moeten zijn. Uh, de afgelopen periode heeft ook geleerd dat uh, uh, sommige behandelingen wellicht helemaal niet, uh, niet nodig zijn. Maar heeft ja. ook geleerd dat als je zorg buiten de deur houdt, dat er juist uh, achterstallige zorg komt. En uh, waarom een wil is dus een weg, denk ik. Uh, dus als wij met elkaar het erover eens zijn. En dat de zorg anders moet, dan gaat ook de financiering volgen.
0: Ja, want is dit. Was dit al een trend van voor de pandemie? Want wat is nou precies. Ja, uh, uh, ja zeg maar.
1: Ja, het is, het is absoluut, de afgelopen, uh, zeker tien jaar hebben wij heel nadrukkelijk ingezet op uh, veiligheid in de ziekenhuizen vanuit infectiepreventie, uh, maar mm-hmm. ook een toename van privacy, healing environment, al dat soort aspecten. Ja. En de laatste uh, inzet is in feite het gebruik van technologie, mede om zorg meer naar huis en naar de directe omgeving van de patiënt te brengen. En dat ja. heeft gestagneerd.
0: Maar ik wou zeggen, want er moet wel personeel zijn... maar personeel is niet echt een ruimschoot voor handen. Dus hoe los je dat op? Dat moet opgelost worden door de technologie. Waar mag ik dan aan denken?
1: Uh, wij kunnen technologieën uh, inzetten op, uh, op eigenlijk allerlei fronten. Om uh, zeg maar het werk van een verpleegkundige te verlichten... kunnen we de patiënt veel meer zelf de regie geven... Uh, door uh, bewuster te communiceren met verpleging, Niet iedereen zomaar te laten lopen zonder dat we weten waarom we dat doen. Uh, ICT-middelen kunnen ons helpen om veel doelgerichter uh, de zorg in te zetten. En, uh, en veel meer in te spelen op de daadwerkelijke vraag die er is. Uh, ja. We kunnen robottechnologie inzetten voor de logistiek in ziekenhuizen. Um, we, we kunnen daarmee eigenlijk veel meer uh, verlichten in de
0: zorg. Ja, en hoe moet het dan met het vastgoed dat leeg komt te staan? Of, uh, want ja, dat, die, dat staat toch ook gewoon nog geld te kosten? Of zeg je, ja, daar, uh, daar adviseren wij niet in?
1: <lacht> ja, dat, dat doen we <lacht> zeker wel.
0: Op zeker, um, ja.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, want slopen kost ook heel veel geld. En in de huidige uh, gedachte van duurzaamheid uh, past dat natuurlijk ook niet zonder meer. Dus uh, daar waar je onderdelen kunt inzetten. Door bijvoorbeeld uh, verpleeghuiszorg onder te brengen in een ziekenhuis. Door uh, huisartsen de gelegenheid te geven om bepaalde zorg in de nabijheid van een ziekenhuis te verlenen. Uh, ook dat soort uh, samenwerkingsverbanden die je eigenlijk nodig hebt om de zorg efficiënter te maken en met minder personeel toe te kunnen, die zou je daar ook voor kunnen inzetten.
0: Ja, maar goed, er is nu ook de oproep van het Innovatiecentrum... voor Leefstijlgeneeskunde, Lifestyle for Health... om structurele verbeteringen of investeringen te doen in leefstijl. Om mensen minder kwetsbaar te maken, bijvoorbeeld voor corona... en mogelijk nog andere ellende, epidemieën en pandemieën. Dat is natuurlijk een... Misschien is dat heel goed dat dit nu gebeurt? Is dat een van de weinige bijkomende voordelen van uh, deze verschrikkelijke tijd? Dat uh, die inzichten nu sneller worden geaccepteerd? Want ja, preventie kwam toch ook niet heel erg goed van de grond, hè?
1: Nee, het is, uh, nou ja, of, of het goed is dat het gebeurt, dat, uh, dat is natuurlijk uh, niet, uh, niet nou ja, direct aan de orde. Het, maar... het is een bijkomend ziekenhuizen... effect, terwijl
0: de noodzaak daarvan werd al ja. veel eerder ingezien. Maar het kwam maar lastig van de grond.
1: Ja, nee, dat heeft ermee te maken dat uh, men zich afvraagt bij wie preventie thuis hoort. En ja. uh, de afgelopen jaren waren ziekenhuizen uh, zeker wel uh, uh, in aan het zetten op meer preventie. Omdat mm-hmm. men het belang daarvan echt wel inziet. Maar ook daar geldt op een gegeven moment de vraag: van bij wie hoort preventie thuis? Is preventie iets wat echt bij ziekenhuizen in de tweede lijn thuis hoort? Of hoort dat misschien wel meer richting de huisartsen uh, of andere zorgverlenende instanties? En dat is. Uh, tot op heden wel een, een, een beetje een, een vraagstelling geweest. Maar ziekenhuizen zijn daar zeker meer op aan het inzetten... omdat men dat als onderdeel van gezondheid ziet in plaats van als ziek zijn. Dus daar ja. waar de ziekenhuizen niet meer inzetten op het fenomeen patiënt en ziek zijn... zijn ziekenhuizen aan het verschuiven naar, uh, uh, naar de mens in zijn algemeenheid... en uh, gezondheid die daarbij hoort.
0: Ja. Maar goed, een bijkomend probleem is natuurlijk de bekostiging van dit geheel. Wie, wie gaat dat betalen? Draaien de ziekenhuizen daarvoor op? De, de verzekeraars? Het moet niet het hele zorgstelsel zeg maar, op de schop. Ook de financiering daarvan. Het voert wat ver, ik geef het toe. Maar het is wel een van de dingen nou. die een grote rol speelt tot nu toe naar mijn idee. Natuurlijk, op het moment dat uh, uh, we ernaar gaan streven dat we
1: Nederland of in ieder geval uh, per regio uh, de ambitie hebben om uh, de regionale bevolking zo gezond mogelijk te houden, dan zou je dus naar financiering van de gezondheidszorg in de regio in zijn algemeenheid moeten kijken. En uh, dan gaat het het er vooral om hoe je in de samenwerking ervoor kunt zorgen uh, dat we de juiste zorg op de juiste plek bieden. Ja. En dat zullen we sowieso moeten. Als we in Nederland met, met minder mensen meer zorg moeten gaan leveren... dan kun je dat toch niet meer allemaal per, per gebiedje gaan doen. Dan zullen we toch op een meer centraal niveau... de zorg moeten gaan spreiden en gaan aanbieden. Ja. En daar hoort ook de financiering dan bij.
0: Corine, al die preventieve maatregelen die nu nodig zijn... het alleen liggen, geen bezoek ontvangen, zorgen... naast veiligheid, ook voor verkilling van de zorg... Uh, dat ervaren patiënten, dat ervaart de familie. Dat, uh, ja, eigenlijk iedereen ziet dat, ziet dat in. Wat zou een ziekenhuis moeten zijn op zijn best...
1: Ja, dit, dit is echt een onderwerp waar onze zorg wel zit. Um, uh-huh. Infectiepreventie is, uh, uh, is uh, z- zolang ik met persoonlijk kan herinneren... onderdeel van ziekenhuisbouw geweest. En of het nu corona of iets anders is... we zullen altijd beducht moeten zijn op dit soort uh, uh, epidemieën... of pandemieën die voor kunnen komen. Um, op het moment dat je toestaat dat het ziekenhuis alleen nog maar op veiligheid is ingesteld... dan zie je dat uh, stress, eenzaamheid, uh, nou ja, eigenlijk de, de, de ziekte weer voorop komt te staan. En uh, daar zijn uh, mensen en zeker patiënten niet bij gebaat. We hebben juist veel ingezet op healing environment. Er is in de nieuwe ziekenhuizen ruimte gecreëerd voor uh, familie, voor naasten... Uh, die eigenlijk altijd bij de patiënt aanwezig kunnen zijn... Dus uh, voor voor ons zou het uh, een zorg zijn als het doorslaat naar naar de kilheid en uh, uh, de, de, de focus op infectie. Uh, wij denken dat het zeker mogelijk is om ook die menselijkheid uh, te blijven benaderen. Als je zorgt dat mensen die niet in het ziekenhuis thuis horen daar ook niet hoeven te komen... dan kun je juist de omgeving die er is voor de echt zieke mens... ook een menselijk tintje geven. En er ook voor zorgen dat uh, bezoekers daar op een bepaalde manier... wel degelijk bij kunnen zijn. Ja, dus wij je denken zegt... dat het vooral te maken heeft met uh, heel kritisch zijn... Uh, nu niet doorslaan in allerlei dingen verbouwen... en aanpassen aan uh, hygiëne-maatregelen... die zorgen dat het vooral kil wordt, maar niet per definitie veiliger.
0: Ja, je zegt een healing environment. Dat is uh, een, een term die, uh, uh, die hanteren jullie al veel langer. En die maken jullie waard. Wat zijn er mooie voorbeelden van? Waar moet ik dan aan denken?
1: En vooral aan uh, aspecten als uh, als je in het ziekenhuis ligt... dat er uh, altijd licht is, dat je uitzicht hebt... dat er uh, ruimte is uh, voor je geliefde om bij je te zijn... wanneer je dat nodig hebt. Uh, dat er uh, vooral nagedacht wordt over stressreductie. Dus er zijn ruime gangen, er zijn ruime kamers... er is overal uh, daglichttoetreding uh, waar dat nodig is. Uh, er wordt gekeken naar veilig meubilair, naar... Uh, uh, nou ja, huiselijke omgevingen, waar dat ook kan. Uh, en dat zit hem in de inrichting. Dat zit hem in uh, het scheiden van bijvoorbeeld centraal wachten... en wachten voor de deur van iemand. Uh, want daar waar je centraal wacht... kun je gewoon prettige en ruime omgevingen maken... met voorzieningen uh, die uh, niet direct aan een ziekenhuis doen denken... maar misschien doen denken aan een uh, fijne omgeving... Uh, waar je normaal gesproken... Uh, nou ja, ook graag naartoe zou willen gaan zonder dat het voelt en ruikt... en stress oplevert eh, als een ziekenhuis.
0: Maar als we even denken aan de huidige pandemie... en de mensen die op de intensive care lagen... eh, had daar ooit sprake kunnen zijn van een healing environment? Of is dat per definitie uitgesloten met eh, een verschijnsel... een een pandemie zoals eh, corona?
1: Nee, ik denk niet dat het uitgesloten is. Alleen dit uh, heeft uh, de wereld overvallen, denk ik. Dus moest er gereageerd worden. Maar wij bouwen bijvoorbeeld ook voorzieningen voor uh, ebola... en andere infectieziekten. En daar weten we ook dat familie niet in de directe nabijheid... van de patiënt mag zijn. Maar maken we bijvoorbeeld uh, videoverbindingen... zodat men met elkaar kan communiceren. Uh, Maken we uh, grote ramen, zodat mensen vanuit uh, nou ja, veilige afstand toch uh, elkaar kunnen zien... en contact kunnen houden met elkaar. Um, dus ja, het, het kan wel degelijk. Alleen nu kwamen er, er veel te snel, veel te veel patiënten. En uh, nou ja, kon je dat met name met de zorgverlener uh, ook niet zonder meer opvangen. Want het kost natuurlijk wel... Uh, je, je moet er wel tijd voor hebben. Je moet het wel kunnen inregelen.
0: Ja, al het Alle begrip daarvoor. Dit was een... een, een onmogelijke situatie in feite waarin we zaten en eigenlijk nog een beetje zitten. Hartelijk dank Corina Scholz en heel veel sterkte in deze uitdagende tijd. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren via de website www.bnr.nl. En ook via de BNR-app en iTunes. Op Twitter zijn we te vinden op het BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur vanuit mijn huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.